2: Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission qui réveille les ondes. Euh, Noé by Night, l'émission de la jeunesse juive engagée, c'est désormais un rendez-vous que nous avons deux fois par mois. Vous êtes fidèles de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux et le podcast. Alors tout de suite, tout de suite, là, on le fait, RCJ sur le smartphone ou sur Android. Ça y est, c'est fait. Voilà, on va pouvoir comme ça réécouter et revoir le meilleur de RCJ. Alors ce soir, une émission en deux parties consacrée pour la première. Eh bien, cette jeunesse, cette jeunesse qui va s'engager, cette jeunesse qui va aller à l'OFAC, se former. On a la nouvelle responsable dans le plateau. Cette jeunesse qui va devenir volontaire en service civique. Et puis cette jeunesse qui va se mobiliser pour la Tzedaka. C'est le moment. Et on va revenir, c'est les grand temps forts de la Tzedaka. En vous rappelant justement qu'il faut donner, c'est le moment. Euh, hier, nous étions d'ailleurs ce grand jour eh bien, de la solidarité mondiale. Nous, c'est demi-novembre à mi-décembre, donc on compte sur vous. Et puis en deuxième partie, nous recevrons un mouvement de jeunesse avec un vrai focus sur le dége Le département éducatif de la jeunesse vive, nous recevrons son responsable pédagogique et une autre, une autre formatrice qui est, qui est bien connue d'ailleurs. Et nous allons tout de suite... Présenter un visage connu, elle est venue souvent dans le bocal C'est Yona Navé, salut Yona
3: Salut et bonsoir Comment ça va Ça va très bien et toi
2: Ex du Dege.
3: Ex actuellement de futur au fac, tout va bien
2: Excellent, vous avez vu le parcours quand même Ce trait d'union formidable On a commencé dans le mouvement de jeunesse Et je t'y connu d'ailleurs Yona Et ensuite tu te retrouves bénévole pour la Cédaka Et tu vas d'ailleurs nous rappeler et eh bien tous les temps forts, il y en a eu et il va y en avoir en encore Et puis tu deviens euh, dans une espèce de parcours Parcours naturel et évident, la responsable de l'OFAC. L'OFAC, c'est l'Institut de formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances de la la communauté, mais pas que. hein. Mais pas
3: que. On va va y
2: revenir. Alors, en parlant de l'OFAC, nous allons aussi parler parler d'un autre engagement. C'est celui des volontaires en service civique avec ma collaboratrice, Alix Soussan.
4: Bonsoir, Philippe.
2: (rire) La tutrice en chef, la tutrice... D'à peu près 45 volontaires en service civique qui sont déployés sur tout le territoire grâce à Noé, tu vas nous en dire davantage. Euh, alors comment on se, comment on se voit en, et on se vit en tutrice de ces volontaires
4: eh bien très bien, c'est du sport euh, au quotidien, encore un appel euh, euh, juste avant cette belle émission. Euh, donc voilà, c'est des, c'est des jeunes qu'on a tous les jours au téléphone. C'est
2: On sport. va en parler. Alors donc, la Tzedaka, c'est aussi l'événement du moment. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo, je ne peux pas résister euh, eh bien, à cette une qui est magnifique, toute de rouge et de noir. Ah, c'est classe quand même. Et eh oui, parce que nous avons un par un, un par un de marque. Et tu vas nous en parler d'ailleurs, euh, Yona, puisque tu officies en moment euh, aux manettes de la Tzedaka avec toutes les équipes. On salue évidemment euh, euh, Céline, Corsia, Brigitte Cohen et, 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 euh, et Sandrine Seban et tant d'autres et tous les bénévoles. Alors, euh, ce n'est pas anodin euh, d'avoir Gadel mallet comme parrain cette année. Est-ce que ça promet un, un beau millésime
3: Eh bien, ça promet, d'autant plus qu'au bout d'une semaine de, d'ouverture des réservations, nous étions complets. Nous étions complets.
2: Palais des congrès, c'est complets. complet déjà
3: Alors, c'est complet, mais on a trouvé la petite astuce, parce que quand on sort des mouvements de jeunesse, on a toujours des super idées. On fait une retransmission sur grand écran dans le Palais des Congrès. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer euh, à cette euh, grande soirée de la Alors, c'est formidable. Ça,
2: ça a été complet en combien de jours, quasiment, à guichet fermé En dix euh, jours. En dix jours. Je crois que c'est vraiment exceptionnel, il faut le souligner. Alors, bien sûr, il est très emblématique, ce Gadel Malé. Euh, alors, quand je te demande euh, en quoi euh, ce Gadel Malé est euh, un symbole aussi pour la Tzedaka, euh, c'est qu'on a vu toute une communauté euh, arriver, hein, toutes les, on va dire, toutes les tribus de Gadel Malé arriver et, et découvrir peut-être ce que c'est que la CEDACA, ce que, ce que ça implique dans le, dans le don au quotidien Ou c'était des gens qui étaient déjà euh, connus un petit peu de, de chez nous euh...
3: Alors c'était des gens connus de chez nous, de ceux que j'en sais pour le moment, on ne dit pas tout parce qu'il y a des désistements de dernière minute. C'est vrai que Gad rassemble toutes sortes d'artistes qui peuvent euh, qui peuvent ouvrir un petit peu et montrer au public euh, extérieur et même en, euh, à notre public que la TEDACA c'est pas seulement pour la communauté pour les institutions et les associations de la communauté juive mais c'est vraiment ouvert à tous euh, en France et euh, en région euh, en région
2: alors, tu t'occupes aujourd'hui euh, avec donc, cette équipe, assez féminine d'ailleurs, il hein, faut bien le reconnaître. Totalement féminine, je,
3: je crois qu'il y a un homme à notre étage. C'est, et on le voit jamais. c'est,
2: c'est une couleur intéressante hein, de, de voir que la solidarité, elle est, voilà, elle est prise en charge euh, par, des par, par des femmes, euh, et pas les moindres. Alors, il euh, y a eu un certain nombre, depuis le radioton, hein, vous étiez à l'antenne, j'espère, ici, les quatre, euh, les quatre radios étaient réunies de manière très, très écuménique, très fédérée pour ce radioton formidable du matin jusqu'au soir, jusqu'à minuit. Euh, alors, rappelons un peu les temps forts et, et puis le programme pour vous joindre à ces euh, événements autour de la Tzedaka. Il y en a de toutes les natures. Il y a une course du cœur. Il y a eu euh, des concerts, des galas. Euh, de quoi s'agit-il Les actions Ouais. Euh,
3: quelles sont les actions
2: Alors, depuis le Radioton.
3: Depuis le Radioton, il y a eu avant le Radioton. Déjà, on a eu euh, le spectacle de Franck Dubosc Qui, qui a, était le parrain de
2: l'année dernière. Qui a
3: osé euh, guichet fermé, hein, puisqu'on était également
4: complet. Euh, la soirée Rock You.
2: Alors, également. alors moi j'étais pas Mais on en a beaucoup parlé De cette soirée Alix on a entendu parler également J'en ai entendu
4: parler, J'ai surtout entendu parler Des belles lunettes Mais qui... <rire> pas oh
3: seulement père. Les lunettes Pas seulement euh, On a été obligé De prendre 100 personnes supplémentaires mmh. On ne sait pas Où est-ce qu'on les a mis Mais en tout cas Elles y sont rentrées Le Radioton euh, Le jour du Radioton Il faut souligner quand même Que des mouvements de jeunesse Des associations Et des bénévoles indépendants Sont partis dans Paris Pour pouvoir vendre des roses Pour la Tzedaka ah,
2: alors, alors ça c'est une, une opération formidable Que je trouve à la fois Très poétique euh, Parce que euh, D'abord, ces roses sont très, très bien emballées, avec un petit, euh, voilà, hein, un petit papier de, euh, de, blanc, hein. de soie, euh, avec le logo de SEDACA. Et tous les mouvements de jeunesse hein, s'en sont emparés quasiment, quasiment pour aller vendre oui. dans la rue. Pour
3: aller vendre dans la rue, des jeunes, des moins jeunes, comme je vous le disais, des, des bénévoles indépendants, des adultes... Euh, et, euh, et, et c'est vrai que de, dès le matin, 9h, moi je suis arrivée à 9h30, tout le monde était attendé devant la porte pour pouvoir récupérer ses roses et aller les vendre dans Paris. Euh, sachant que dans Paris, il n'y a que très peu d'endroits finalement où les gens acceptent euh, d'être abordés, comme le quartier du Marais, la, le boulevard Voltaire, euh, la place de la Villette avec les, les, non, les ça magasins c'est, Ça euh, c'est pour Paris
2: C'était une opération parisienne ou elle s'est développée en, en région également Cette
3: année uniquement parisienne.
2: D'accord. Alors, voilà. ça peut donner des idées hein, aux euh, autres régions. à toutes, euh, voilà, les, les, à la fois aux, aux antennes régionales, aux centres communautaires de, de province, et eh bien d'aller diffuser hein, l'importance et la rose, comme dirait la chanson. Alors, euh, là, ce qu'on a vu, c'est effectivement des jeunes, des mouvements de jeunesse, aller à la rencontre du passant de manière tout à fait sécurisée, je le précise. Et euh, eh bien pour parler de la Tzedaka je crois que le, 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 la rose était surtout un, un symbole Mais un prétexte pour dire l'importance du don, n'est-ce pas
3: Exactement, d'autant plus que les gens, pour la plupart, ne voulaient pas s'embarrasser avec les roses et donner. Euh, en plus de recevoir leur... Enfin, ils laissaient leur rose pour pouvoir la vendre à quelqu'un d'autre et eux ne donnaient que des dons. Il n'y a pas eu que l'opération des roses, il y a eu également le zoom-bâton à la maison Mohadon. Alors le zoom-bâton,
2: on a, ça, ça a dansé, euh, c'était la maison Mohadon, donc dans le 17 e et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il y a le président de la Tzedaka qui est arrivé, avec un autre parrain qu'on un connaît bien. Un autre
3: parrain qui est Michel euh, Boujna qui s'est donné à cœur joie euh, Alors, pour la Zumba. Michel on Bougenard... pensait qu'il passerait pour faire des photos, <rire> mais au final, il a, il a batté tout la matinée. Alors
2: toi tu étais là, tu non, as donné je... des notes un peu comme dans... Le... J'ai
3: donné des notes puisque j'ai eu des vidéos puisque c'est moi qui suis en charge de communiquer sur les événements mais j'ai vu Michel Boujna sous un autre angle ce jour-là euh, Gérard Garçon aussi euh, m'a beaucoup impressionné c'est Gérard Garçon, différent de ce qu'on voit dans les le couloirs le président de la, de
2: la Tzedaka Tzedaka Got Talent on pourrait dire, il faudrait presque ouais. inventer un show, cela dit ce show vous l'avez, euh, euh, eh bien, vous l'avez mis sous l'angle de l'humour avec un festival du rire qui s'est déroulé hier. hier. Alors comment c'était
3: c'était formidable. Nous avions énormément de jeunes, des mouvements de jeunesse qui étaient présents. Il faut dire que c'est, enfin, c'est la première fois que la Tzedaka organise le Festival du Rire. On était autour de la chanson les années précédentes, sachant qu'Amir était quand même un parrain de la chanson. Donc c'est cette vrai, année,
2: qui Et aimé des jeunes hein, également. aimé hein. des jeunes,
3: bien sûr, mais cette année, c'est plutôt... Enfin, c'est Gad Elmaleh, donc on est sur le ton de l'humour et de tout ce qui est euh, spectacle comique. Nous laissons la, la, la chance à des jeunes euh, talents de pouvoir euh, se présenter euh, sur, pour, pour beaucoup sur, euh, sur scène et pour la première fois. Donc, euh, beaucoup de jeunes de leur âge ou leurs amis, famille et des gens qu'on a pu euh, recenser lors des réservations vont euh, les encourager Enfin, les ont encouragés hier soir euh, sur les planches de la mairie du 17e arrondissement.
2: Alors, tout comme euh, ils les ont encouragés le dimanche 25 dans une course du cœur. Alors, il, c'est vrai, il, il pleuvait un peu, mais Yaniv, euh, euh, Le la Léche à et tant d'autres étaient là. C'est un grand rendez-vous, la course du cœur. C'est vrai qu'on parle souvent du spectacle vivant, des galas, des concerts, mais il y a aussi eh bien, ce marathon où on passe le témoin. Et là, il y a toute la symbolique du sport. C'était formidable. C'était
3: formidable. Il y avait plus de 100 personnes qui, qui ont répondu. Du présent même sous la pluie ce qui est étonnant c'est que les, des enfants étaient présents nous avions été dans les écoles une semaine avant pour pouvoir les sensibiliser à ce qu'était cette course du cœur et quand on voit tous ces petits ces petits de 10 11 ans qui, qui sont présents avec leurs t-shirts et qui veulent représenter leur école pour la Tzedaka, qui ont la notion de ce qu'est la Tzedaka, et pas seulement ils sont pas seulement là pour courir j'ai trouvé ça enfin Très touchant par rapport aux années précédentes. Je pense que la sensibilisation cette année dans les écoles a été beaucoup plus euh, importante que les années précédentes.
2: Alors les écoles, les mouvements de jeunesse, les jeunes en, en règle générale répondent présents à, à ce moment. Pourquoi Alix, toi qui as l'habitude de euh, bien de les côtoyer, de les accompagner euh, dans le cadre de, du programme Noé, euh, c'est important euh, toujours de relier l'engagement au social, euh, à l'éducation, au don, euh, au mitzvadet. Pourquoi globalement ce trait d'union, il est toujours euh, un marqueur essentiel dans euh, l'éducation du jeune à l'école, dans les familles et, et dans le cadre des mouvements de jeunesse également
4: ce, ce vraiment ce, ce point-là, ce lien euh, est essentiel euh, pour leur développement. Déjà au sein des mouvements de jeunesse, euh, les jeunes sont tout de suite immergés. Bah on l'a vu avec euh, leur, belle mo- les, leur belle mobilisation, mais euh, les jeunes sont tout de suite immergés euh, dans cette culture euh, de la solidarité, de la Tzedaka, de l'appel aux dons, de la mobilisation. Euh, et euh, de plus en plus, bah maintenant au sein des écoles, euh, avec euh, avec l'organisation de petits événements euh, Informel. informels, ils développent énormément.
3: Énormément l'informel, oui.
4: Voilà.
2: Alors, on a beaucoup d'événements encore sur la Tzedaka. On va y revenir. Là, on a parlé de ceux qui se sont euh, déroulés. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, je voudrais saluer toute l'énergie et la créativité des équipes de la Tzedaka pour nous inventer toujours des, des formats euh, très sympathiques, ludiques. Et, et, euh, et Yonat était aux manettes. Donc, euh, on peut dire qu'il y en a euh, quasiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Et, et de partout en et, France. Et, et de partout en France. Hein. C'est, c'est pas qu'une approche parisienne. Mm-hmm. La Tzedaka, on, on la fait vibrer partout au même moment. Alors, on va... Euh, Maintenant, parler euh, d'un aspect de l'engagement qui est très important, euh, qui est peut-être même une forme de portail de l'engagement pour un certain nombre de jeunes, c'est l'animation, l'animation socioculturelle, le BAFA, alors plus tard le BFD quand ils vont devenir directeurs, on a une directrice ici, BFD, qui devient directrice de l'OFAC, et avant ben, de dérouler un petit peu son cursus, son curriculum vitae, nous avons au téléphone euh, une jeune formatrice qui euh, euh, me dit, qui me, qui me dit-on euh, n'est pas encore en duplex immédiate avec nous, elle va arriver, on va, voilà, on va en faire planer encore un peu le, le mystère sur elle, bah, ça me permet, Yona, de te féliciter Merci. Euh, puisque euh, tu viens de prendre euh, la responsabilité de l'OFAC, l'Office de formation des, euh, des animateurs de centres de vacances. de vacances. Alors, un organisme qui a plus de 40 ans, qui a été formé par le Fonds social du Funifié, par le DEJ et puis par l'ODACEJ, hein, pour ceux qui sont un peu dans, le, dans les statuts de 1975. Euh, alors, c'est une, belle, euh, voilà, c'est une belle réussite que. Une belle euh, évolution. Oui, une belle réussite parce que euh, en tant que euh, militante, tu as fait quand même tes armes depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter, Yona, tu vas faire 30 ans dans une semaine, ton parcours de militante pour te retrouver, euh, je parlais d'évidence en début d'émission, euh, et bien tout à fait naturellement dans cette fonction de supervision et de formation de formateurs.
3: Formation de formateurs. Euh, je pense que je vais apprendre certaines choses à même monsieur Philippe Lévy. Avant de commencer dans les mouvements de jeunesse, j'étais déjà très active dans ma communauté qui était celle de Pantin. Nous organisions les centres de vacances et les centres aérés de, du mois de juillet. On prospectait de partout quand on voulait créer des événements pour les jeunes, les cours de Torah, etc. Et c'est là où j'ai connu le Dèj. Le Dèj s'est présenté à moi. J'étais quand même déjà bien avancée en âge. J'avais une vingtaine d'années et j'ai signé de suite pour pouvoir militer pour une cause et pour un mouvement qui me parlait en termes de valeur etc. J'y suis entrée en tant qu'animatrice, j'ai été animatrice, adjointe, directrice, formatrice pour les sessions de formation et au fur et à mesure des années comme tout, tout, tout ce qui se passe au déj et transmission, ben, il est, est venu mon tour de devenir directrice du dge J'y ai...
2: Alors, on va on va s'en garder un peu sous le pied puisqu'on va vraiment apprendre à te connaître et on va voir en quoi euh, cette nouvelle étape hein, euh, intervient dans, dans un cursus déjà très riche. Et nous avons retrouvé en ligne, alors je disais une jeune formatrice, mais qui a quand même un son actif et il faut la saluer. Allez, je vais le confesser à l'antenne, elle m'a formé alors que j'avais 17 ans et un jour. Elle a 41 ans d'exercice au, au sein de l'OFAC, elle est dynamique, elle est pêchu tonique, et je peux vous dire qu'elle vous remue, il s'agit de Patricia Cohen. Salut Patricia Oh Patrick Bonjour <rire> Bienvenue dans Noé by Night, on est très content de t'avoir On parle de l'OFAC, puisqu'on vient de saluer donc euh, avec euh, Yona euh, bien, euh, sa nouvelle prise de fonction et on a envie, puisque c'est le thème de cette première partie de l'émission euh, Patricia, de te demander comment tu es arrivé à l'OFAC et comment se fait-il que tu es, chauffeur de ma part, tu... presque le record, le Guinness Book des records de la longévité au sein de de cet honorable institut de formation
5: Alors, euh, comment je suis arrivée à l'OFAC bah, Je suis arrivée euh, tout simplement euh, quand j'avais euh, 17 ans. Euh, bah, j'ai cherché à, à, à... voilà, J'avais plus envie de, pour un travail de vacances, de travailler avec des enfants que me retrouver au tripostal ou Dieu sait quoi, à l'époque, <rire> c'était ça, les... des de vacances pour avoir un peu de sous. Donc, je, voilà, j'avais envie, ça me parlait plus. Et puis... Euh, effectivement je suis euh, donc j'ai fait un, un bafa mmh. euh, voilà euh, très bien et puis l'année d'après le directeur euh qui était mon directeur de stage m'a appelé en disant Est-ce que tu veux euh, Est-ce que ça t'intéresserait de rentrer euh, et de devenir instructrice ?» Donc j'étais très très étonnée euh, parce que j'ai dit que j'avais que j'étais encore en train d'apprendre et lui qui avait à peu près deux fois mon âge à l'époque m'a dit Mais moi aussi je suis encore en train d'apprendre Donc je me suis dit ça veut dire que c'est un métier où on apprend tout le temps C'est doit être vachement bien et euh, et donc voilà je donc je suis restée et ça et d'ailleurs par hasard, enfin, mais je ne sais pas s'il y a des hasards dans la vie, en tous les cas je sais que c'est un mot qui n'existe pas dans le judaïsme, hasard, euh, il se trouve qu'aujourd'hui je fais de la formation professionnelle pour adultes et que euh, j'ai envie de dire que ce, ce premier pas dans la formation m'a, euh, m'a, m'a, a, a, a eu des répercussions sur ma vie professionnelle d'adulte, donc euh, ce n'est pas rien.
2: Ah non, pas douter. Alors on disait justement que l'OFAC, ça pouvait être, on, on l'a qualifié de portail de l'engagement, que pour un certain nombre de jeunes, ça pouvait être le BAFA et, et donc évidemment le fait de, d'encadrer dans des, des ACM, comme on dit, des accueils collectifs de mineurs, avant c'était les colos hein, ou les centres aérés tout simplement, que c'était vraiment une belle entrée en matière pour un, un engagement tout au long de la vie. Est-ce que ça tu l'as mesuré ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, eh bien on consomme du BAFA parce qu'on a envie effectivement de trouver un stage euh, ou un job d'étudiant est-ce que tu vois des, des publics quand même relativement euh, engagés et puis fidélisés à travers le cursus qui va, je le rappelle à nos éditeurs, euh, jusqu'à l'approfondissement et, et peut-être peut conduire même jusqu'à un diplôme euh, pour devenir directeur
5: Alors, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que euh, quand on commence le Bafa, il y a ceux qui sont dans une structure. Les jeunes de la communauté qui... Euh, sont issus d'une, d'une structure d'un moment jeunesse dans lequel ils ont été. Effectivement, cela, ça peut paraître comme un engagement et ça peut prendre des formes d'un engagement et euh, et on les voit euh, peut-être après devenir euh, euh, formateur, mais après euh, directeur de centre de vacances, etc. Donc on, on, là, voilà. pour les autres, euh, j'ai envie de dire que c'est, c'est très très variable. On sait que la durée de vie d'un animateur n'est pas très longue, donc c'est très très variable. Ce qui a un peu changé la donne ces dernières années, c'est qu'avec euh, les aménagements des temps périscolaires, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures, les mairies, euh, les départements, etc., ont engagé des jeunes. Et à partir du moment où ils avaient un BAFA, euh, évidemment, on le dit bien, le premier jour du BAFA, que ce n'est pas un métier. D'ailleurs, ce n'est pas un diplôme, c'est un brevet qu'on a. BAFA, ça veut dire brevet euh, d'aptitude aux fonctions d'animateur. Euh, 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 avec ce brevet, on pouvait eh ben, avoir un métier à 35 heures euh, euh, hebdomadaire euh, et, et donc débrouiller pour, euh, pour euh, un petit peu en vivre. quoi. Donc, on s'est rendu compte qu'avec ce nouveau profil de la société, ce BAFA qui n'était pas au départ euh, professionnel, aider un certain nombre de personnes à en faire leur métier. Donc, on s'est rendu compte que du coup, il y avait un engagement qui était différent puisque effectivement, du coup, on engage euh, son quotidien, sa vie et voilà. Donc, euh, effectivement, ça a évolué dans le temps.
2: Alors on m'a demandé, j'en profite puisque nous avons la, la nouvelle responsable de, de l'Ofac, de rappeler peut-être pour nos auditeurs qui le savent moins, qui l'ont fait, qui l'ont peut-être oublié, ou, ou les parents qui nous écouteraient et qui auraient envie, et eh bien de dire à leur progéniture, allez vas-y vas-y, passe un bafa, c'est super. Euh, en quoi consiste exactement le parcours d'un bafa, jusqu'où on va, est-ce que c'est impliquant euh, On va plutôt parler du bafa que du BfD aujourd'hui. Euh, et puis est-ce que ça donne, comme le dit Patricia, aujourd'hui quelques, quelques pistes professionnalisantes, ou ça reste stricto sensu dans euh, l'éducation informel, les mouvements de jeunesse, les centres aérés, etc. Yona. Est-ce
3: que je peux me permettre de faire une petite blague
2: Bien sûr.
3: D'accord. J'ai, j'ai une question à poser à Patricia. Ah bah
2: oui. <rire> tu es là, Patricia. Tu restes avec nous, Patricia. Hein, oui, sur. Oui, euh... oui, je,
3: je Patricia, sais pas. est-ce que nous devons intégrer dans nos formations la gestion d'un ordinateur euh, nouvelle génération ou
5: pas euh, Alors, je pense que non, parce que <rire> les jeunes sont très 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 au fait. Okay. Maintenant.
2: Euh, euh, Est-ce qu'il y a de la voilà, private joke dans l'air non.
5: non, il faut, il faut, il faut. <rire>
2: il
5: Mais faut un que Patricia
3: apprenne à se servir dans l'ordinateur. Ouais. Dans
2: J'ai pressenti une private joke. <rire> <rire> Alors elles se connaissent bien. Il hein, y en a parce que il faut savoir que les formateurs et les formatrices, tous tous ceux et toutes celles qui travaillent à l'Ofac, c'est un peu une famille aussi. On, on, on va y arriver parce que les, les questions cheminent. Mais soyons un peu pragmatiques pour bien faire comprendre, voilà, les, les différentes étapes. Tu as parlé de l'acronyme brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'engage dans un Bafa Est-ce que d'ailleurs on va jusqu'au bout la plupart du temps
3: Alors euh, il faut savoir qu'on est, enfin nous sommes d'une génération et je m'implique dedans où euh, on change énormément de cursus euh, tout au long de notre vie. Donc le Bafa en fait partie. C'est un de nos premiers diplômes d'ailleurs qu'on, qu'on passe, hormis le brevet des collèges je ne sais même pas s'il est encore d'actualité pas tout le monde ne va jusqu'au bout mais il faut savoir une chose, c'est que qu'on passe la première partie, les trois parties euh, qu'on passe également le BAFD Passer par un BAFA, c'est essentiel pour la vie d'un jeune et la vie d'une personne. Euh, j'ai travaillé à plusieurs reprises dans des écoles en tant qu'institutrice. Il faut savoir que toutes les institutrices qui y travaillent, pour certaines, me disent heureusement que j'ai déjà passé le BAFA quand j'étais jeune. Et d'autres me disaient j'aurais dû passer le BAFA ou chercher à passer le BAFA, même étant adulte, avec une classe qu'elle, qu'elle tenait déjà depuis plusieurs années. Donc c'est essentiel dans la vie d'une personne.
2: Et je rappelle que c'est une exception française en Europe et dans les milieux anglo-saxons. Eh bien, pour être madrir, enfin animateur d'un summer camp par exemple, il n'est pas utile d'avoir un diplôme. Donc la législation française, hein, ce qu'on a appelé la législation jeunesse et sport, je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que maintenant nous sommes dépendants euh, de, du ministère de l'éducation nationale, avec enfin un secrétaire de la jeunesse, avec Gabriel Attal, mais euh, c'est vraiment une, une demande de, historique, hein, quasiment de jeunesse et sport, d'avoir ce diplôme. Alors qui se passe en trois étapes On commence par le
3: BAFA formation générale.
2: D'accord, qu'on appelait théorique à l'époque.
3: Mais maintenant qui est FG. <rire> bah, Fg ensuite 15 jours de, enfin, 14 jours plus exactement de pratique euh, où on peut travailler aussi bien dans un centre de loisirs que dans, une, que dans les mercredis dans les mairies ou bien en mouvement de jeunesse et euh, en colonie de vacances durant l'été, le mois de décembre, toutes les, petites, toutes les petites colonies. On peut le faire en deux fois, cette partie pratique, donc il faut... Le, ne pas se dire qu'on est bloqué pendant 15 jours euh, à un moment de notre, euh, de notre année. Et ensuite, la troisième partie, qui est un, la, la partie approfondissement, BAFA approfondissement, qui est un retour sur expérience. Donc, on a passé la théorie, euh, la formation générale. Où on nous apprend euh, comment faire une activité, comment s'occuper d'enfants. La, la sécurité, législation, la, la, sécurité, la sécurité, le quotidien. l'hygiène, etc. On pratique. Alors, des fois, on ne passe pas le cap de la pratique, mais la plupart du temps, on espère qu'on est quand même assez responsable pour, un, pour pouvoir euh, être validé euh, au niveau de sa pratique. Et ensuite, on fait un retour sur expérience avec le BAFA approfondissement.
2: Et, et une, la troisième et dernière qualification. partie, oui.
3: qualification en option, mais elle n'est pas obligatoire.
2: D'accord. Alors, je vais te demander, Patricia, toi qui es sur le terrain, parce que il faut dire, je le disais un peu en préambule, que non seulement Patricia est formatrice, elle est directrice de stage, voilà, elle, elle cumule, si j'ose dire, au sens noble, mais elle est sur le terrain Yona vient de nous parler du BAFA pratique. Toi, tu les vois, ces jeunes, ensuite, quand tu le... on les a vus en général, en formation générale, et puis on les voit s'ébrouer, faire enfin, leur première expérience dans le, dans le pratique. Alors, est-ce qu'entre le général et le pratique, il y a de sacrées surprises, ou globalement, les gens à qui vous donnez le brevet s'en sortent plutôt pas mal Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette sociologie de terrain
5: Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le, le, le... c'est très compliqué de... de, de, de d'être sûr, voilà, quand on fait un théorique, d'être sûr. On a quand même les moyens maintenant de se dire, on voit comment la personne, elle fonctionne sur le sur un bafa théorique et euh, sur la formation générale et, et on voit, euh, voilà, si elle, 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 elle a du potentiel ou pas. Donc on se trompe pas très, pas tellement. de le dire. Jeunes. j'ai envie de dire que notre regard, alors donc ça veut dire que sur le terrain, on, on envoie des jeunes. Qui se débrouille relativement bien. Maintenant, il y a une réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est quoi Entre la différence entre le théorique et le pratique, c'est sur les enfants. Et ces jeunes, ils doivent se confronter à un groupe d'enfants et voir comment il est. Ils il, il s'organisent avec eux. Et j'ai envie de dire que, au-delà euh, du, euh, du côté sympathique de passer un mois, euh, euh, voilà, avec des enfants à faire des activités, etc. Moi, j'ai envie de dire, euh, j'entendais Yona a qui disait, c'est très très important pour la suite. Et bien, évidemment, ce qu'on apprend au Bafa. Et c'est pour ça que quand on met dans un cursus, dans, dans un curriculum vitae qu'on a passé le BAFA, qu'est-ce que ça donne comme référence aux autres, à ceux qui lisent ça Ça donne que, un, on sait organiser une activité, deux, on sait organiser un groupe de gens, trois, on sait les manager Quatre, on a réfléchi avant, pendant, après. Tout ça, c'est très très important parce que ça donne. Et puis, ça veut dire qu'on a envie de faire ça. C'est volontaire de, de d'aller faire le Bafa. Il faut, il faut. Être... Personne nous oblige à aller faire le Bafa. C'est pas une obligation. Donc, ça veut dire qu'on a envie de faire ça.
1: Alors...
5: Et, et j'ai envie de dire que pour dans un cursus pro, professionnel, quand on <rire> voit dans un CV on voit Bafa, on se dit derrière tout ce mot, il y a toutes ces compétences
2: là. Exactement. Et alors, on
5: ne alors, le sait pas assez, mais et il, est, et il, faut il faut le, le redire. Dire, ils le savent ça.
2: Et on est là pour le dire. Et dans un CV d'ailleurs. Pensez bien à mettre le BAFA à profil équitable. Un directeur des ressources humaines va vous demander si vous avez fait les scouts, va vous demander si vous avez été effectivement à l'origine d'une activité. Et je, peux vous, je peux vous assurer que de plus en plus, ces compétences comportementales, eh, eh bien, elles font voilà. la différence. Alors, on a tous le BAFA ici, avec des générations plus ou moins euh, distantes. Je vais demander à Alix, ma collaboratrice, qui y a passé le BAFA. lequel euh...
4: Le CAFA, pour ma part. Ah, le CAFA Le BAFA ah, des EI.
2: Alors, c'est le CAFA, c'est vrai, puisque les EI... <rire> Les éclaireurs et éclaireurs d'Israélites. Le, le scoutisme français <rire> a une dérogation. Alors bon, c'est l'équivalent du BAFA quand même. Quel est le moment que tu as le plus aimé le, le, le côté justement un peu théorique, la législation le, L'activité euh, pleine et entière qui te met en relation avec les enfants Ou ce moment où on va raconter, retour d'expérience, euh, ce dont tu parlais pour le, la troisième étape La troisième étape qui se fait en combien de jours Six. Six jours. Alors, Alix
4: Alors moi, je, je vais être un, un peu... Euh, euh, un peu compliqué, mais moi, il y a deux moments qui me marquent, euh, qui m'ont marqué en tout cas quand j'ai pas fait mon cafa. Euh, c'est ce premier moment brise-glace quand les jeunes euh, se rencontrent et qu'on commence à, à percevoir le potentiel de chaque jeune. Euh, à savoir se mettre en avant euh, euh, et à prendre la parole tout de suite euh, euh, voilà de manière assez euh, assez osée euh, et voilà et c'est vraiment le, le moment que, que moi pour ma part que j'ai apprécié le, le plus et voilà et vraiment ce retour sur expérience euh, la manière dont euh, ces animateurs ont pu gérer euh, leurs difficultés euh, au moment de leur stage Bafa pratique euh, le, la manière dont ils l'ont observé où ils l'ont géré et puis et puis vraiment ce retour après euh, sur ce qu'ils auraient peut-être pu faire de mieux euh, et cette analyse donc euh, voilà.
2: Alors justement Alix me donne une... Bref c'était le CAFA, <rire> ouais, une, <rire> c'était une... le CAFA. <rire> mais Patricia elle me donne une transition toute faite alix parce que euh, moi je me souviens de tes jeux de présentation, je me souviens de la manière dont tu responsabilises et quand je me dis je souviens c'est que il c'est n'y a pas longtemps parce que tu le fais toujours et tu le feras encore au stage national du DEJ qui est un BAFA on, on accueille tout à l'heure euh, un, un de ses responsables. Euh, pourquoi ces, ces, ces méthodes pédagogiques un peu nouvelles, cette manière de prendre la la, la parole en public Cette coopération eh bien, forge, forge de la citoyenneté, finalement.
5: Alors, d'abord, il faut savoir que quand on va être un animateur, on va devoir s'adresser à un groupe. Ça, ce n'est pas du tout naturel. Hein. Ce n'est c'est pas du tout naturel de parler à ses copains, à son voisin, à son collègue. Se réveiller pas, le matin et dire bonjour. Enfants, c'est pas naturel. Donc ça, ça prend. Alors, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste le, 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 l'exercer pour le maîtriser et le faire le mieux possible. Donc, effectivement, ça s'apprend. Et c'est quand on, on, quand on va faire des mises en situation qu'on va qu'on va euh, euh, permettre aux gens de dépasser cette appréhension parce qu'on a l'appréhension d'être ridicule, on a l'appréhension du regard de l'autre, etc. Et donc, à partir du moment où, moi, je leur dis, de toute façon, vous inquiétez pas, tout le monde porte un, un regard sur vous, tout le monde porte un jugement, entre guillemets, c'est pas jugement, ce n'est pas forcément négatif, mais tout le monde a, porte, un, un, un avis, porte un avis sur vous. Et bien alors, il faut... Et alors, comme vous, vous portez un avis sur les gens. Et alors, vous allez, il faut aller, il faut aller au-delà. Et donc ça, ça c'est euh, de les mettre en situation de faire, leur permet de dépasser ça. Moi j'ai une deuxième chose que je voudrais dire, une autre chose que je voudrais dire, c'est que dans les BAFA, quand on fait les BAFA théoriques, souvent. Euh, quand on, on parle euh, on, on, ils ont compris qu'ils vont, ils vont être animateurs qu'ils vont devoir animer des enfants monter des, des activités, réfléchir aux besoins des enfants pour monter des activités adaptées à ces enfants ça ils ont compris et, et accompagner les enfants dans, le, dans tous les moments de la vie quotidienne et puis il y a un moment où on va leur parler de sécurité et de du rôle qui est le leur, de la responsabilité qui est la leur et je peux vous dire que il n'y en a pas un qui ne me dise pas mais là, j'ai compris que je vais, avoir une... je vais euh, être en charge d'autres personnes. Mmh. C'est-à-dire que c'est une vraie responsabilité. La notion C'est-à-dire de la responsabilité. Ils sont sous ma surveillance, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est... Vous voyez ce que je veux dire c'est donc, que J'en bah, ai la ça... charge. Et donc, tout d'un coup, quand on a 17 ans, qu'on est soi-même pas toujours, on ne se prend pas toujours en charge. Tout d'un coup, on se dit, mais là, je suis investi d'une responsabilité. C'est... Ça fait grandir, quoi. Et Beaucoup de jeunes me disent, mais moi j'ai pris, euh, voilà, ça m'a fait oui. grandir.
2: Et on, ne le, répète, grandir, on ne le répétera jamais assez, le BAFA est un accélérateur de maturité. Et d'ailleurs, j'ai Absolument. envie de, de te poser immédiatement cette question, Yannick. Parce que ça, ça, c'est aussi de l'ordre de la marque de fabrique de l'OFAC. Euh, Patricia nous dit que c'est tout sauf scolaire, finalement. Hein, c'est, c'est de la pédagogie en acte, euh, c'est vraiment oh, l'éducation informelle. Alors, en quoi, euh, que, quelles sont les valeurs de l'OFAC par rapport à, à d'autres organisations Est-ce qu'il y a un supplément est-ce que finalement ce qui relie les formateurs c'est un militantisme C'est le fait aussi d'être extrait peut-être du, du milieu de l'éducation populaire Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la marque de l'OFAC et sa promesse finalement toi qui va prendre les manettes de cette belle institution qui a plus de plus de 40 ans maintenant.
3: De ce que j'ai pu voir euh, étant stagiaire et de ce que je vois aujourd'hui euh, en commençant euh, et en prenant mes fonctions, c'est déjà l'esprit où tout le monde va dans le même euh, au, va au même endroit. C'est-à-dire que personne, euh, des formateurs, qu'il s'agisse des formateurs, des responsables, des stagiaires, euh, ne signe au fac parce qu'il faut simplement passer le bafa. Ils savent où ils mettent les pieds quand ils nous appellent. Ils savent exactement. Pas forcément où ils vont en formation, mais en tout cas, dans quel organisme ils mettent les pieds. Les valeurs de l'OFAC, elles sont citoyennes, humaines avant tout. On ne s'occupe pas de préparer que... J'entendais Patricia qui disait, on va les aider à faire des activités, mais il ne s'agit pas simplement de leur faire faire des activités. Il s'agit surtout d'imposer et de... euh, d'intégrer dans toutes les activités que les stagiaires vont apprendre à faire une démarche éducative. Les formateurs ont une démarche éducative, les les animateurs sont formés à intégrer dans leurs activités, dans leur être euh, de la bienveillance et euh, tout ce qui concerne les démarches éducatives, de mettre du fond, de mettre de l'âme dans dans leurs activités. Et ça, c'est pas évident, puisque moi qui ai travaillé dans les écoles euh, publiques sans sans jeter la pierre à quoi que ce soit, je connais les animateurs du public et c'est vrai que... L'OFAC ou autre organisme de jeunesse que l'on peut connaître ont quand même une valeur ajoutée parce qu'on y rajoute de l'âme, on y rajoute de la bienveillance et euh, des actions communes. Il faut savoir que quand on organise des, des formations comme tu le fais Philippe au sein du Fonds social ou bien des, des, des séminaires pour les jeunes, ça apporte une valeur ajoutée puisque les gens apprennent à se connaître hors contexte de l'animation. Ce n'est pas simplement un job, ce n'est pas simplement un travail, c'est... c'est je j'irai pas jusqu'à dire que c'est une famille mais je pense que c'est une, une, une mission plus qu'une une action ou un job.
2: Alors, j'aimerais que Patricia, il on qu'on fasse une peut-être une petite question entre une formatrice, une formatrice qui est quand même qu'on a un peu sous le capot quand même hein, que nous <rire> avons en beaucoup. ligne là Patricia, à cette jeune directrice qui vient d'arriver, qui a aussi de l'expérience. Est-ce que Patricia tu as, en tant que formatrice, euh, souvent sollicité, il faut bien le reconnaître, une question peut-être sur les défis de l'OFAC dans les années à venir, à relever en termes de nouveaux publics, de, nouveau public, de, de méthodes pédagogiques, de formation de formateurs. Quelle serait la question que tu voudrais poser en plateau euh, à euh, la nouvelle responsable de l'OFAC, ici présente
5: euh, est que j'ai une question
2: Ou une demande
5: ou, ou une demande particulière, là euh... Non, pas vraiment, parce que je, je, je trouvais que j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit sur le supplément d'âme, sur le fait qu'on essaie à chaque fois qu'on fait faire quelque chose, ou qu'on est dans notre démarche, de toujours trouver du sens. Parce que ce qui est au centre de nos préoccupations, ce sont les enfants, et ce que l'on véhicule auprès des enfants, et ce que l'on va euh, transmettre à nos enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, nous avons tous une très forte responsabilité. Et j'ai trouvé que dans sa, la réponse qu'elle t'a faite tout à l'heure, euh, voilà, elle nous a je, fait, j'étais hein. très satisfaite de, d'entendre ça dans, ses, dans sa bouche. Euh, voilà, parce que je me dis en tous les cas, euh, elle prend ses fonctions et on est sur, euh, on est sur, sur, la, sur bonne, la même longueur d'onde. On
2: est sur la, 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 le, la, le, bon, le bon rail. Bravo, merci Patricia de, t'être, euh, voilà, de nous avoir consacré quelques minutes. On te souhaite un bon stage en décembre. Je crois que tu vas avoir une petite promotion de futurs directeurs. Euh, voilà. le, le, le public des jeunes directeurs, est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'on a de moins en moins envie de prendre des responsabilités alors qu'on sait qu'il va y avoir une couche de responsabilité morale, pénale Est-ce que ça crée toujours de la vocation ou ça dissuade
5: Alors, et, et je pense qu'il y a toujours de la vocation. Euh, et je pense aussi que c'est, c'est vrai qu'il faut vraiment que les gens soient particulièrement motivés parce que, parce que c'est plus long, la formation de BASD, évidemment, puisque la, le niveau de responsabilité est décuplé, euh, donc forcément c'est plus long, euh, et que, les, enfin, ce que les, les aptitudes à acquérir ne sont pas du tout du même niveau, donc c'est évidemment plus long, et, et donc il n'y a pas toujours le temps, et comme il faut avoir 21 ans, au moment où on est en plein dans son cursus professionnel, c'est, on n'a pas toujours envie, donc s'il n'y a pas une sacrée motivation derrière, c'est vrai que c'est compliqué et on se rend compte qu'il y en a un petit peu moins, euh, voilà, qu'il y a un petit peu moins de directeurs qui, qui cherchent aujourd'hui. Et c'est vrai aujourd'hui qu'on est dans un, euh, dans une, une, une frilosité par rapport à toutes les responsabilités que doivent euh, engager, que doit engager un directeur quand il dirige un centre de vacances. Oui.
2: Bon, en tout cas, ils sont de, en de très bonnes mains. Moi, je peux en attester. Je, j'aurais le plaisir d'ailleurs de vous rendre visite à ce stage. Avec euh, grand plaisir. Euh, voilà. Et, et c'est important aussi de discuter avec, avec ces jeunes qui, comme tu viens de le préciser à juste titre, sont particulièrement motivés et il faut les saluer. fus ils peu nombreux dans un premier temps euh, On va euh, te saluer, Patricia. Je pose une, une dernière question. On va retrouver régulièrement euh, Yona, euh, eh ben parce que tu es la bienvenue ici, dans ce bocal de la jeunesse engagée. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, eh bien de, de l'agenda, des prochains rendez-vous euh, Puisque là, ça y est, tu, tu t'attelles à mettre en place les nouvelles plateformes pour les stages. Et puis, qu'est-ce que tu entends mettre en place aussi pour les formateurs en termes de formation continue, initiale, continue et, et avancée
3: Alors, tout d'abord, on va parler de l'agenda, puisque je pense que les personnes ont d'autres choses à faire que de nous entendre. Il faut savoir que le Noubafa, pour euh, la majorité, je dirais du moins la moitié de nos stages, est ouverte à tous. Quand je dis ouverte à tous... Jeunes, moins jeunes, euh, communauté, hors communauté. Alors
2: à partir de 17 ans, hein, on précise. À partir Là, 17 de 17 ans, ans
3: évolue, c'est-à-dire 17 ans le lendemain. Et sinon pour je... les
2: BFD, il y en a
3: Et pour les, les BFD, c'est 21 ans, je, 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 je mets arrive. une petite note oui. en vous disant que bientôt le BFD va passer à 18 ans. Ça n'est pas passé, mais c'est une proposition qu'ils ont commencé à faire. On, on a reçu hier le, le communiqué, je trouve que c'est une bêtise, mais on en parlera dans une ah. autre émission. Je <rire> euh, pense qu'on n'est
2: pas assez mûr à 18 ans je pense, que quand on a passé, je pense que quand on a 18
3: ans, on a du mal à être animateur et c'est, il faut vraiment bon, travailler en son même temps, disait et est, sa responsabilité.
2: On n'est pas sérieux quand on a 17 ans aussi. Hein. Mais oui. est-ce que c'est pas, justement, Patrice, c'est un accélérateur de maturité. Est-ce que le fait d'avancer l'âge, c'est une proposition mm-hmm. euh, dont je n'avais pas eu forcément strictement écho, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas matière à appuyer quand même euh, le fait, de, après le BAFA, de pouvoir tout de suite engranger, de fructifier euh, l'expérience qui a été faite avec le BAFA Parce qu'après le BAFA, souvent, on les perd. Et puis pour qu'ils reviennent au BFD, s'ils n'ont pas été dans un mouvement de jeunesse, ils risquent ça, ça c'est un peu distendu. Est-ce que c'est, c'est vrai ou pas mécaniquement
3: Alors c'est vrai, je pense qu'il faudrait, on pourrait avancer d'un an euh, la, l'âge du, du Bafa, mais pas le BFD. Il faut savoir quand même qu'à 21 ans, euh, pour beaucoup, on est encore chez papa et maman, on n'est pas autonome nous-mêmes et il faut non seulement être autonome rendre ces animateurs euh, autonomes, euh, une centaine d'enfants qu'on a sous notre responsabilité. Je pense que 18 ans, c'est très jeune pour pouvoir être directeur. Après, s'ils si l'ouvrent à des jeunes de 18 ans, c'est qu'ils en ont fait des recherches et que pour eux, c'est possible, mais je pense pas bon, que on ce On vous, vous tiendra informé, on oui, fera un
2: peu de veille on et, et on vous tiendra, tiendra veille, informé. Exactement. Alors, L'agenda. L'agenda.
3: L'agenda euh, nous organisons trois... Deux stages en externat, deux stages en internat. Un internat euh, à Messiba du 23 au 30 décembre. Euh, je trouve que l'idée est géniale. Et donc Les jeunes font du ski et passent leur BAFA. Donc Ils ont une spécialité euh, ski pendant cette première semaine des vacances de décembre. Euh, s'ensuit en simultané, pardonnez-moi, à, dans Paris, en externat, près de Bastille, un stage de formation générale, formation FG, la première partie. On en parlait tout à l'heure. Euh, parallèlement, un approfondissement, donc un BAFA approfondissement, troisième partie, à Saint-Maurice, dans les locaux de Messiba, du 23 au 30. Décembre et enfin, je dis bien et enfin puisque c'est la dernière date qu'on ne dise pas que je vienne du dége alors je mets <rire> le meilleur pour la fin mais c'est le dernier en date donc du 28 décembre au 6 janvier le stage national du dége et petite parenthèse c'est là où j'ai commencé mon parcours d'animatrice confirmée. donc je le recommande aux jeunes qui souhaiteraient non seulement passer leur BAFA mais également faire de nouvelles rencontres.
2: Alors une adresse pour bien s'inscrire sur le site internet, peut-être un prix indicatif, combien ça coûte un stage BAFA Au jour d'aujourd'hui ou Ou
3: l'année prochaine Si vous êtes
2: (rire) engagé, si vous êtes citoyen, si vous êtes dans un mouvement de jeunesse, adhérents du fonds social du jeu vous avez le droit à une bourse de 100 euros et c'est et c'est bien une bourse de 100 euros hein, sur un stage du... qui vaut combien à peu près
3: Qu- à peu près 400 euros ça coûte très cher
2: ouais, un peu 400 euros à peu près 400 euros bon oui c'est abordable et puis il y a d'autres aides vous voulez avoir des renseignements sur les prochains stages vous voulez rencontrer peut-être euh, Yona et ses équipes alors un ad- une adresse mes un téléphone mes équipes sont
3: mon bureau mon ordinateur hein, je tenais à le préciser <rire> bon, les formateurs peut-être s'il
2: y a besoin d'infos 01 47
3: 07 07 07 03 ou bien 3w.ofac-france.org Alors Au on, va, re- on va redonner f- voilà le www.ofac.ofac-france.org
2: Alors, on te réinvite Yona, il y a encore beaucoup de questions. Béat bonne chance. C'est un très, très beau défi à relever. Vive la jeunesse engagée. On garde Alix pour la deuxième partie et on va retrouver les responsables du DEJ pour parler de ce stage national en décembre. A tout de suite. Bonne
3: soirée, bonne nuit.
6: Porad מכל עמים יש לו דרך ארץ דרך ארץ ועץ חרים מדינה ותקווה לקבץ יהודים ישראל ישראל, ישראל Eretz Israel, Israel. Omer Israel, veAhaftale Recha Kamocha. Hallelu, Am Israel. Hallelu, Hallelujah. Hatikva, le kapec je hudim. Žiru na Israel, Tisrael, Torah to Israel, the Israel, Israel. Am Israel, Torah Israel, the rest Israel, Israel. Am Torah Israel.
2: Israël, 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 Israël. Eh oui, ils le connaissent forcément, cet air Yeshno. Alors pourquoi ils le connaissent Parce que c'est l'hymne du Dèche, figurez-vous. Et nous recevons qui dans cette deuxième partie Eh bien, des, des Joies. On dit des Joies ou on dit des ça
7: dépend de la génération. <rire> nous, on dit des joies. Les ceux d'avant, Dajnik. Et ceux d'avant, les... il y avait encore un autre nom, je ne sais plus. Mais euh, ouais, chacun a sa sauce.
2: Alors regardez, vous la, vous la reconnaissez si vous êtes en podcast vidéo avec nous Si, 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 si. si, si.
7: Alors, alors
2: peut-être, peut-être un, peu, un peu changé, non Avec les lunettes Guerre, guerre. Ah voilà, ça, c'est mmh. le regard qui tue. C'est Sarah Felousse. Et eh oui, Sarah Felousse, du déj ex et on vient de recevoir d'ailleurs ta, euh, voilà. ta remplaçante, si j'ose dire. Très sympa. Très sympa, voilà, elle est adoubée par euh, Sarah et Sarah Felouse qu'on va retrouver dans le stage national du DEJ. C'est un grand moment le stage national et pour en parler, nous avons le responsable, coordinateur euh, du DEJ Nation. Ah oui, parce qu'on rappelle qu'il y a des antennes au DEJ, des antennes régionales. Tout
8: à fait Philippe, tout à fait, il y a plusieurs antennes. On a des antennes à Nice, Paris Lyon. et Marseille et Lyon aussi. Alors je me présente en deux mots, moi je suis Gabriel, je suis le coordinateur national, tu m'as bien présenté. Donc c'est un événement, tu as bien fait de le dire, le DEJ, ben, cette année c'est les 10 ans du stage national 10 ans, c'est beau hein, 10 ans de formation On est jeune mais à la fois on commence à se faire vieux non
2: <rire> On va dire sage, on va dire sage Sage et expérimenté Alors Gabriel Bensoussan, le coordinateur du Dage Nation On y revient, mais c'est un moment clé Et vous allez nous dire pourquoi vous êtes là Et pourquoi vous serez euh, là-bas au stage national Pour former, allez, une belle promotion Vous allez nous annoncer un petit peu le, l'effectif Lui aussi vous le reconnaissez vous l'a peut-être vu sur Facebook, en train de griffonner, il a fait une petite BD, c'est un fan de manga, mais il vient de Marseille, il est à Paris et il est accessoirement responsable pédagogique du Dèche Paris. On peut l'applaudir. Parce qu'il a pris du gras de notre ami Eliave. Eliav. Oui. Salut Eliave.
0: Salut Philippe. Eh ben écoute, euh, le stage national, on, on, on l'attend avec impatience, on, commence à, on a bien préparé un, une, une belle, une, un beau stage avec pas mal de, de belles choses qui vont arriver. Donc, euh, on on attend les inscriptions encore plus que ce qu'on en a déjà. On, est, on a pas mal d'inscriptions et on en va encore plus. Hein. On Alors,
2: on, on va en parler, on va en parler. Et puis, Alix reste avec nous, Alix, oui. parce qu'elle gère les volontaires allez, allez, en allez. service <rire> civique et vous en avez au des volontaires en service civique.
8: C'est vrai, tu as raison, tout à fait, Philippe. Hein. Tu as vu la transition, transition
2: tout à fait, C'est Philippe. des métiers. Hein. Et oui. <rire> Alors, Gabriel, on va, on va te poser la question d'emblée. Pourquoi euh, ce stage national est devenu un must voilà, Parce que je vais vous dire, moi, autant que faire se peut, je n'en rate jamais un. Il se passe une alchimie. Euh, il y a des DBF des, des, des Mayans et Mayans c'est la source en hébreu c'est allez, comment on les appelle les 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 des animateurs les ZZ, chez, les ZZ et voilà chez ceux Anib. qui vont petit à petit prendre un petit peu de comment dire d'étoffe dans le les mouvement filles, et, euh, et et pourquoi ce stage national a marqué les esprits de plein de générations du Dej Dont la
8: mienne hein je suis, je suis content d'entendre de qu'elle a marqué ton, ton esprit et marqué euh, plein d'esprits. L'avantage du, de ce stage national, c'est que c'est un événement. C'est, pourquoi c'est un événement ben, C'est le seul stage aujourd'hui en internat où on propose toutes les formations euh, de, de l'animation qui sont le, du BAFA jusqu'au BFD. Les quatre formations sont proposées. C'est un stage en internat, encore une fois, en continu, avec une pension complète cachère. C'est un stage, j'en profite que tu es là, avec ben, la partenariat, euh, partenariat de Noé, partenariat avec l'OFAC. On, est, on a des intervenants euh, riches, on a des, form- des formateurs riches, on a de, c'est, c'est un vrai programme, un vrai programme. Euh, chacun part avec son diplôme. Tu as parlé du, de la formation Mayan, oui c'est une formation interne au dej, mais pas que, euh, pas que sur les valeurs d'Ege. On sensibilise ben, euh, nos jeunes qui ont entre 16 et 17 ans sur le, le métier de l'animation. On a même une autre formation qui est une formation leadership, c'est une formation qui se trouve entre les formations BAFA et BFD, parce qu'aujourd'hui, pour passer le, BAFA, le BFD, pardon, excusez-moi, il faut avoir 21 ans et être muni du BAFA. Ah, si vous avez suivi la première
2: partie, vous avez tout maintenant, hein, de, de l'âge, du cursus. Alors, c'est vrai qu'Eliave, euh, on, on y retrouve Alors, plein de stages en, au même moment, avec effectivement des, des générations, des âges différents, mais une même énergie. Et euh, à chaque fois qu'on rentre dans cet internat, dans cette aventure collective formidable, parce que c'est une vraie vibration, euh, on a l'impression que là aussi tout le monde converge vers le même but qui est bah, de faire grandir ces jeunes et de les accompagner. Parce que là il y a du coaching incroyable, Euh, ils sont en immersion complète, même le soir et jusque tard on fait des activités. Tu peux nous en parler un peu du programme
0: alors je peux vous en parler du programme, donc toute la, la journée il y a euh, des formations euh, que ce soit BAFA, BAFD, Mayan, Leadership, donc la journée c'est formation, le soir il y a des soirées euh, donc entre animateurs pour mettre un petit peu en application euh, ce qu'on voit durant justement ces formations, et après il y a des temps entre juste les animateurs pour discuter entre eux, pour raconter un peu les expériences de chacun, euh, échanger, apprendre à se connaître, ce qui est quand même très important, et euh, comme tu le disais on va tous dans le même sens parce que ben je pense qu'à partir du moment où on rentre dans l'animation c'est que forcément on a un peu les mêmes idéaux et que ben, on veut tous à faire avancer euh, la communauté juive et que euh, bah c'est, c'est quand même quelque chose de vachement important.
2: Alors Sarah, toi tu es passée de l'autre côté du miroir, pas tant que ça, hein, c'est pas non plus... Euh, euh, mais tu es formatrice pour le et stage... Et... BFD, c'est sérieux, c'est des jeunes directeurs. Alors, quelle est un petit peu la, la, la musique d'un stage BFD On en a un petit peu parlé en première partie, c'est plus consacré au BAFA. Euh, pourquoi c'est important C'est un moment clé de rencontrer des jeunes directeurs en immersion. Est-ce que quelque part, euh, ils peuvent pas tricher Ils sont eux-mêmes, ils, ils doivent un petit peu se, euh, comment dire, se sortir du bois et se découvrir. Euh, est-ce que vous détectez à ce moment-là, j'allais presque dire, des talents ou des dangers
7: bah, B.A.F.D. c'est un peu comme, euh, comme le BAFA en termes de nature de perso- personnalité, c'est la première partie que je vais encadrer, donc quelqu'un qui, qui sent en cours de formation qu'il n'est pas fait pour prendre la direction et qui veut rester dans, en animation, c'est son droit, on ne va pas le forcer, mais c'est aussi un moyen pour nous de sélectionner et de voir des potentiels comme en BAFA, c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui a le bon profil pour être directeur et qui a le sens des responsabilités et le bon sens base de tout, (rire) (rire) Euh, euh, passera les étapes sans, euh, sans aucun problème.
2: Alors Gabriel nous a dit que c'était les 10 ans donc c'est vraiment une date anniversaire je, peux, je pense que tous les anciens et nouveaux d'hier à aujourd'hui du, du mouvement vont quand même passer à un moment donné pour apporter leur expérience Gabriel est-ce que tu peux nous le, nous le confirmer, moi je serai présent je rappelle à nos auditeurs que je viens du DEJ et que je, je suis fier de cette extraction où j'ai tout appris et, et on se retrouve pas là par hasard non plus mais la question qui vient tout de suite c'est est-ce que c'est ouvert à d'autres personnes du DEJ oui,
8: Évidemment, évidemment Philippe comme tu, tu, comme tu le dis si bien c'est un ce stage est ouvert comme je l'ai précisé au début c'est une formation où on propose toutes les formations de l'animation c'est à dire du BAFA au BFD et on a des, d'autres personnes qui viennent d'autres mouvements moi donne pour, pour ne citer que c'est une formation c'est la seule formation aujourd'hui de la communauté ou, ou, euh, ouverte, ouverte, ouverte à, tout, à tout à tout à toute la communauté et on fait comme malheureusement aujourd'hui pour passer un BAFA ou un BFD On a euh, cette contrainte du Shabbat, et nous, comme on on respecte le minimum commun, donc on a a le respect du Shabbat et le respect de la cache-route, donc tous nos stagiaires ont ont la possibilité, un, de passer leur stage, leur formation... Et, respect, et avoir le respect du Shabbat et le respect de la cache-route, qui me semble important et important pour toute la communauté, je pense. Alors, est-ce que eliève
2: et, et Sarah, il va y avoir des intersections entre, on a bien compris les publics, hein, les différentes audiences, les BAFA d'un côté, les BFD de l'autre, les Mayans, les, les jeunes pousses euh, de l'autre côté aussi, et puis le leadership. Est-ce que ces jeunes se croisent, en dehors des temps informels, euh, je ne sais pas, <rire> dans des configurations de plénière, dans des activités de team building, voilà. est-ce qu'ils apprennent à euh, quand même se, se lier en dehors de, du format, peut-être voilà euh, circonscrit de leur format euh, leur formation Alors,
0: oui en dehors des formations déjà dans les temps informels les, les jeunes donc se rassemblent et se rencontrent mais au delà de ça pendant tous les temps qui sont formels comme les temps de repas comme les temps il euh, y a des temps d'activités propres où on va mélanger toutes les formations on va donner des rôles à chacun qui vont mettre en application et donc ça met un petit peu en application aussi ce qu'ils voient pendant le stage notamment un bfd on va lui dire maintenant tu es directeur Qu'est-ce que tu fais dans cette situation Tu as tel animateur, tel animateur. Donc, euh, tous les stagiaires sont amenés à se rencontrer.
2: Alors, c'est de l'excellence pédagogique. Hein. Moi, j'y vais régulièrement chaque année. Je peux vous dire que euh, c'est d'un très, très bon niveau. Il y a aussi une libération de la parole formidable. Euh, on a quelques poignées de minutes, mais je voudrais quand même poser la question à Sarah et à Alix. Alix, toi, tu, euh, il y a aussi tes, tes tutorés, tes volontaires oui. en service civique. Ils vont pleinement s'épanouir dans ce stage
4: Ah, mais complètement. Huit volontaires, hein. je, je le rappelle. Trois pour Paris, un pour Lyon. Et 4 pour Marseille. euh, Et ces volontaires, euh, euh, à leur âge différent, euh, et à leur niveau de formation, niveau d'animation au sein du du DEJ différent, vont pouvoir pleinement s'épanouir. Et encore plus, euh, ça va leur donner des armes également pour leur service civique.
2: Sarah, euh, s'il y avait un message à nos auditeurs, à des parents euh, qui se disent Ah, il serait temps que ma, ma chère tête brune ou blonde y aille un petit peu, et pourquoi pas dans un. Euh, bah dans une famille, que celle du Dej parce que le déj c'est quand même assez citoyen, c'est, c'est médian, il euh, euh, y a le minimum commun, alors il y a celui des EI, je rappelle d'ailleurs que euh, eux aussi ont leur stage de forme avec plus de 400 personnes en Israël ah. euh, cet hiver, il faut aussi les saluer, euh, mais vous, vous serez à résidence en France, hein, vous, vous jouerez... Alors, euh...
7: Le stage est en France, en internat, et l'intérêt de l'internat c'est qu'on vit en conditions réelles nos, co- nos, nos formations comme en colo. Donc il euh, y a un vrai échange, il y a une vraie expérience, et... Euh, La pluralité du public fait qu'on s'enrichit quoi qu'il arrive.
2: Le stage national, c'est un must. Il y a du BAFA, il y a du BFD, il y a de l'énergie, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, et il y a surtout une équipe extraordinaire, qui est vraiment attachante au possible et qui peut vraiment euh, accompagner euh, des jeunes qui voilà, hésiteraient à se dire, est-ce que c'est le moment S'il y a un moment, s'il y a un espace-temps, euh, Gabriel, c'est pour maintenant. conclure, c'est bien celui du stage à Exactement, c'est maintenant. C'est euh... Comment vous rejoindre concrètement Numéro de téléphone, adresse Et il faut s'inscrire. Et je rappelle que pour tous ceux qui s'inscrivent et qui ont envie de, eh bien, de rentrer dans un mouvement de jeunesse, il y a une bourse Noé pour, pour accéder euh, à, cette,
8: à cette formation en internat. Alors, je donne le numéro du DEJ pour ceux, qui sont, pour ceux qui ont besoin de renseignements, le 01 42 38 03 24. Une, une adresse e-mail.
0: Une adresse, une adresse e-mail, dej gmail.com
2: Voilà, donc c'est un stage au fac, hein, on est bien d'accord, en partenariat avec le DEJ, historiquement. On rappelle les dates Du 28 décembre au 6 janvier. Un dernier mot, Eliav.
0: Ben on attend plus que vous. Okay.
2: <rire> voilà, c'était rapide, c'était l'instant promo, mais l'instant coup de cœur. En tout cas, on vous souhaite un joyeux anniversaire et on y sera. Et nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao
1: Nous sommes nos propres pères. Si je pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Hein? ça sert si on n'est pas sûr de voir demain à rien alors Que notre histoire n'existe pas Et quand l'hiver perdure On se dit simplement que la chaleur nous reviendra Et c'est facile comme ça oh, 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 jour, jour après jour On voit combien tout est éphémère. Alors même en amour J'aimerais chaque comme si c'était la dernière Moi, Je savoure chaque instant bien avant Que c'était de la lumière